0: Olá, você está ouvindo o De Lugar Nenhum, o podcast que leva você para todo lugar. Siga a gente nas redes sociais onde somos, arroba De Lugar Nenhum Viagens e também nas plataformas de streaming e agregadores de podcast. Vamos para mais um episódio?
1: Olá, viajantes, tudo bem com vocês? Oi, Oi tudo bem, meu povo? Tudo bem também. Estamos aqui hoje, descompromissadamente, para falar de coisas, né, Léo? Tema livre, <risos>
0: coisas em geral. Tema livre. Vamos fazer o um boletim vem... da semana, Vou fazer, né? vamos fazer o... né? Hoje refrescar. a gente veio aqui para bater
1: um papo com a galera, para falar um pouquinho de Barcelona, de como que estão as coisas, de falar de novidades, de projetos...
0: E é isso. Tema livre total, né, Bia? A gente vai comentar um pouco de como estão tá as coisas por aqui, a relação do Covid...
1: Exatamente. Hoje deu vontade de bater papo. Vamos bater papo de podcast. Até
0: porque, né, o verão tá aí e a gente está com muito calor. Sim. Bom, hoje deu uma... Eu tô sentindo que hoje está ótimo aqui em Barcelona. Então, para mim é, tá
1: perfeito. Tem previsão de chuvas para pro, os próximos quatro dias, né, pelo que eu vi aqui. Apesar que... A previsão não dá pra acreditar muito, né? Daqui. Muda. Amanhã cedo já vai ser outra previsão. É. Às vezes eu vejo, ah, 16 horas vai chover. E eu fico ansiosíssimo esperando a chuva. E essa chuva nossa. evapora ou foi pra outra. Eu ter, também. Né? E eu,
0: eu chego a me preparar pra essa chuva que vai vir e nossa, vou dar uma deitada, vou assistir um filme. É. Eu já fico. Aí depois não acontece e me dá um pouquinho
1: de mau humor, assim.
0: Já fico um pouco. Cadê? Cadê, né? <risos> Sempre rola. Você
1: sabe que uma coisa que eu sinto muita falta do Brasil é chuva, sabia?
0: É que, por exemplo, em São Paulo, verão, é chuva na certa, a cada dia.
1: E, e é uma delícia Nossa, a chuva de verão, eu pior, amo.
0: Né? Adoro. Adoro chuva em qualquer, uhum. qualquer época.
1: E aqui não chove, né? Aqui chove o quê? Três, quatro vezes por ano? Muito difícil, muito difícil. Em abril,
0: acho que chove um pouquinho. Junho, acho que chove e ponto. Mas esse ano... Tô sentindo...
1: No meio do verão também dá aquelas chuvas violentas, é, né?
0: É, mas assim, é, piscou, Acabou. Né? veio boom, é. acabou e já era
1: essas são bem chuvas de verão mesmo né mas são violentas né eu lembro que lembra no quando teve o dia do Brasil lá em setembro aquela chuva que deu não não lembro bem nó no... eu acho que foi a maior chuva que eu já vi na minha vida sinceramente eu nunca vi uma chuva tão grande tão forte eu fiquei em choque
0: eu adoro e a... o tipo de chuva que eu mais gosto é quando tá aquela chuva fina porém decidida Sabe? É que ela vai ficar o dia inteiro. Porque da chuva, aquele tempest... aquela tempestade da... dura cinco minutos, não gosto. Ai, eu gosto, de, gosto de daquela
1: tempestade
0: também. Chuvinha <risos> fina, porém decidida, que dura o dia chuva inteiro. Chuva firme, né? É, decidida. Eu falei, não, hoje eu não saio daqui. E adoro. É. para mim, essa é a melhor. Sim.
1: Mas, enfim, né o verão tá quente aqui, né? Mas tá estranho ao mesmo tempo, Sim. né, Léo?
0: Eu acho que esse ano não tá fazendo... Tanto, frio, tanto calor, né, comparado a outros anos, é. mas o dia que faz calor, faz calor, é que não tá, não tá regular, Sim, né, é ou verdade. seja, tem um dia que faz calor, aí nesse mesmo dia, no final do dia, já vem o ventinho fresco, no outro dia a gente acorda o fresco, mas quando faz calor é o dia inteiro.
1: É verdade, eu, eu sempre sofro muito no verão, assim, eu não gosto muito de calor, eu já falei isso aqui no podcast, mas esse ano eu ainda não sofri. Né? então então eu eu tenho um pouco de medo porque eu não sei se eu, realmente o verão não chegou ainda ou a gente fica aquela aquela apreensão né porque eu me preparo para o verão psicologicamente
0: eu também eu acho que teve se eu não me engano não, não ano passado em 2019 o verão também chegou um pouco assim estranho e aí não fez tanto tanto calor e aí no final de agosto assim fez um calor é, imprevisível, ou seja, que ninguém estava esperando porque para o final de agosto já começa a vir, vamos colocar aí primeira semana de setembro, segunda até já começa a vir aquele fresquinho no final da tarde e acho que esse ano parece muito parecido, tá muito parecido com, com há uns dois anos atrás, mais ou menos então,
1: você sabe o que, que eu tô com medo, na verdade? eu acho que o verão não chegou, porque você viu aquela onda de calor que deu nos Estados Unidos e no, e no Canadá?
0: é, deve estar tá chegando então, B
1: eu tenho medo dela tá vindo para é. cá é <risos> Porque parece que foram, sei lá, 50 graus, não foram? 52 Foi. graus em algum lugar. 46, lá que... não sei o quê. É. Alguma coisa assim, eu vi também. Sim. E eu lembro uma vez que em Lisboa eu peguei 47 graus. Meu e... Deus. Sério, você não imagina o que é. É terrível, terrível. Mas é outro... De morrer.
0: Verão, o verão, o calor, do sol de Lisboa é diferente daqui, por exemplo, é. né?
1: É mais ardido. Eu acho que lá ainda consegue ser mais úmido que aqui. Principalmente mais perto do rio, né? do Rio Tejo, e nossa, era um calor terrível, 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 e a, e a cidade lá, ela não é preparada para o calor, a rede elétrica não é muito boa, então as casas costumam não ter ar-condicionado, os restaurantes também, é bem complicado, assim, bem complicado o verão. E
0: apesar disso, bi eu tenho visto, por exemplo, agora mesmo eu passei em frente ao Parque Goelho. E tinha fila de turista para entrar já.
1: Sim. Ah, e vamos falar disso. Vamos falar como que tá o turismo aqui em Barcelona, né? Você tá sentindo que tá cheia a cidade?
0: Cheia não. Tá enchendo. Sabe quando tá começando? Só que ainda assim eu acredito que não vai ser a mesma coisa de, vamos por aí, dois, dois três anos atrás. Mas eu já sinto que tem... Por exemplo, na Sagrada Família ontem de manhã eu passei ali em frente, voltando aqui para casa, e tinha um monte de gente. Parecia verão mesmo, assim, alto verão para o horário era 9 h da manhã. E agora, agora acabei de passar ali no Parque Goel também, e já tem fila, e você vê que são turistas, que não são pessoas daqui. Né? E eu acho que está aquecendo assim um pouquinho, óbvio que não, não com aquela força que Barcelona tem, né? ou seja, de turismo, mas eu acho que está começando e está cada vez mais recebendo mais turista, enfim. Até porque eu acho que para equilibrar, para voltar ao que era antes, demora um pouco ainda. Não, né? eu acho
1: que vai demorar, acho que mais pro ano que vem ou se, se bobear no outro, né? É. E é, assim, exatamente. eu tô sentindo que a cidade tá bem mais cheia, né? Esses dias eu fui tomar uma cerveja no pátio do Macba, sabe? Sei, sei. Tava muito lotado, mas muito lotado, mas muito lotado mesmo, assim. Parecia Barcelona... 2018, sabe? 2019. Uhum. E isso me assusta um pouco, né? Claro. É, assim, as coisas aqui estão mais controladas. A gente teve agora uma onda aí um pouco mais agressiva de contaminação. Por quê? É, a gente está num período complicado do ano em que as pessoas com menos 30 não foram vacinadas ainda. Não haviam sido vacinadas, né? Porque agora já está liberada a vacina para todo mundo. Inclusive, eu vi ontem no, no Instagram do, do, da, da agência de saúde daqui que a partir de 2005, de quem nasceu em 2005, já podia tomar a vacina. Que são, o quê? 17 anos? 16 anos, 16, né? 16, anos. É. Então, deu uma, uma, uma onda aí de contaminação, menos 30 porque A gente tá no verão, a gente tá nas férias, é a época que essas pessoas saem de férias, é férias escolares, férias de trabalho, né? Que aqui é muito comum tirar férias nessa época do ano e deu um boom aí também de... Teve um feriado em junho, né, Léo? Teve, teve São Juan. É, que foi de San Juan. San Juan foi o grito de liberdade daqui, para vocês terem uma ideia. San Juan é, um, é um, um feriado muito importante, que é São João, né? E aqui se comemora muito fortemente e sempre na praia, porque já tá calor, né? Já tá um clima mais agradável. Ah. Só que esse ano foi terrível, porque tinha milhares de pessoas na praia, milhares de pessoas em festa. E coincidiu que foi o mesmo dia que liberaram a máscara na rua, e também tinha acabado de, de, de liberar o toque de queda da noite, né, Léo? É,
0: e assim, foi foi o grito do verão, foi o grito de São Juan, mas foi o grito da quinta onda também, né? Porque
1: Foi o grito foi da quinta a onda, partir
0: daí que Foi uma série de combinações, né? Foi essas festas na praia, festas é, 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 fora da praia também, em praça, em, em, enfim. A questão da obrigação da máscara também, eu acho que foi uma combinação que, se, se fizesse de outra maneira, não teria vindo essa quinta onda, é Exatamente.
1: Forte. Eu acho que o país pediu de joelho para que essa onda viesse. É, deveria Foi ter
0: isso. segurado um pouquinho mais. Sim,
1: eu achei uma total irresponsabilidade assim nessas atitudes todas juntas. Eu acho que tinha que ser mais gradativamente. sabe Por exemplo, se os menos 30 não estavam vacinados ainda, por que eu não uso da máscara? Exato. Mesmo que os mais velhos estejam vacinados, eles transmitem. Exato,
0: né? sim esse, esse pico que deu da quinta onda foi um dos jovens né Então, o que quer dizer isso? Exatamente. As pessoas na rua, porque a maioria que, que vão para festas, que vão para bares, são são jovens Então aí foi o problema, tanto que voltou agora a restrição né Tem, tem umas duas semanas, porque viram que começou a subir novamente de uma maneira muito muito rápida é Restrição de bares e restaurantes fechar, tipo meia noite, uma hora Eu acho que é uma hora da manhã
1: então aqui na rua meia noite já tá todo mundo picando a mula, assim, mesmo de sexta-feira. É.
0: E claro, os jovens são as pessoas que menos têm é, medo, né? Assim, teoricamente.
1: Exatamente. Então,
0: jovem super-herói, vou, vou tomar uma, vou trabalho a semana inteira, estudo, não sei o que. Então, tô de férias, eu quero aproveitar é verão. Passei um ano trancado em casa, então é compreensível, uhum. né? Bi? Assim, é o que a gente sempre fala. É,
1: mas tem que ter prudência. Sim. Né? Não é, então, não é uma crítica direta também que eu tô fazendo ao governo, sabe? É uma crítica, claro que é uma crítica. Mesmo porque é com os erros que, a gente, que aprende, né? É, fizeram essa cagada e voltaram atrás rapidamente porque deu, deu ruim. É. Né? Só que também tem outros países que estavam agindo já de uma forma diferente. Eu acho que a gente também podia pegar um pouco desses exemplos. Por quê? Porque tá funcionando. É. Agora, uma coisa boa foi que essa onda veio e Vamos jogar vacina em todo mundo. Então, a, a coisa muito boa é que essa estrutura ela existe aqui. É. Né? Então, é, muita é, gente é, é bom que... que eu conheço, que eu convivo, menos 30, foi se vacinar nesse período. E voltando
0: a falar um pouco da questão dos turistas, eu acho que é uma tendência. assim Agora, até para o final do ano, como né é, para quem não sabe, aqui na Europa, dentro do espaço Changing, né, que é o espaço da comunidade europeia, é, existe agora um certificado, que você depois que você toma as suas duas vacinas você pode emitir esse certificado e pode viajar para qualquer país né que da, da união europeia porém pelo pelo alto índice agora dos contágios a, a espanha entrou em na lista vermelha que são os países classificados como né é, os países com mais risco então tem alguns países que fecharam para a espanha então ou seja mesmo sendo da união europeia por exemplo, agora eu vou fazer uma viagem nessa semana, né? Eu vou para a Romênia e a Romênia colocou a Espanha na lista vermelha. Então só entra na Romênia quem tem as duas pautas da vacina, ou uma para quem já teve o Covid, né? É, ou as duas doses, ou uma dose completa e com esse certificado. Eu não sabia disso. É então é isso isso cada país adota a sua apesar de eles estarem né, no, no grupo da união europeia cada país adota a sua política
1: então ah, é sim cada país tem uma é, lei, então né? por
0: exemplo na, na romênia porque porque é onde eu vou então ela colocou a espanha a grécia a chipre e se eu não me engano a holanda como país de, na lista vermelha então só vai poder entrar pessoas desse país na romênia se já tiver tomado as duas vacinas ou uma para quem já teve o covid com a apresentação de certificado eletrônico ou seja que está comunicado com todos os países, né, ou seja, da União Europeia, e quem não tem, não, tem que fazer quarentena, PCR, etc. Então, eu, o que eu comentava era o seguinte, como a tendência também já está baixando aqui, apesar da quinta onda ter um pico, ter sido muito forte, a tendência é que, já está acontecendo, já está baixando de novo. Então, é, vai ficar ainda mais aberto, ou seja, vai ficar como zona verde, e a tendência para o final do ano também, eu acho que é, que é melhorar. Até porque acho que a vacinação ela tá avançando em todo mundo, né, Bi? Então, para as pessoas viajarem, é, vai, é, tá muito fácil.
1: Exato. Né, uhum. Do que era antes. E eu vi uma coisa também muito inteligente. É, parece que vai ser uma lei válida para a União Europeia toda, que para entrar em lugares fechados você vai ter que apresentar esse passaporte. Ah, eu
0: vi é, que estavam tentando fazer aqui em algumas comunidades aqui da Espanha é. para entrar em bar, por exemplo, o restaurante, você tem que apresentar esse certificado que é como se fosse, sei lá, uhum. um certificado de vacina, que você tem completo ali. E, claro,
1: e eu acho corretivo É isso que eu falei,
0: eu acho uma, uma, uma boa estratégia, assim porque de repente tem uhum. gente que não se vacina e está aí pela rua, que não quer Sim, tomar vacina. E,
1: e... Exatamente, e faz com que os negacionistas Filha da puta também tomem vacina Força,
0: né? é, é E se não deixar, eles tomam força, né
1: é, é verdade, se você não tomar, querido Você não vai entrar mais em lugar nenhum, você não vai mais viajar Aí você vai ficar em lockdown eterno dentro de casa É uma é, escolha é. E eu acho corretíssimo, corretíssimo Porque não é justo que pessoas que queiram estar protegidas Estejam desprotegidas por causa de pessoas Que acreditam Sei lá no que, né é. para falar, mas também Agora, não quero entrar nesse mérito.
0: Eu queria te fazer uma pergunta, Bi. Eu sei, eu, o ano passado eu fui para Bulgária, foi na época da pandemia, e eu sei que você também viajou na época da pandemia também, no momento que abriu, você também foi. O que, que você acha assim? Você acha que é como é que é? Porque para mim foi super diferente viajar na pandemia. E agora eu vou viajar de novo, apesar de estar tudo um pouco mais controlado, entre aspas, né? É, você, achou, você, você sentiu a viagem diferente? Assim, como é que foi para você?
1: Completamente, completamente. Assim, ó, eu vou fazer um apanhado geral se fosse hoje, tá? Se fosse hoje, eu não iria. Eu não teria ido. Eu sei que as coisas estavam abertas, a, a, a contaminação, ela tinha baixado muito aqui na, na União Europeia, né? Tanto que era permitido viajar para outros países, mesmo sem exame, sem PCR, sem nada. Mas, um, foi horrível, porque a gente não tinha liberdade para fazer nada, a gente não tinha liberdade para passear. Eu fiquei 15 dias em Praga, que, sei lá, eu posso igualar esses 15 dias com dois dias, porque a gente fez muito pouca coisa, a gente ficou muito em casa. Tudo bem que foi bom também, porque eu precisava muito descansar e saiu um pouco da minha realidade, né? Que isso é isso faz muito bem para mim sempre fez. Então por esse lado foi bom. Mas se se fosse hoje eu não iria. Por quê? Mas como eu disse a gente também faz e aprende com os erros, né? Então Sim. eu não tinha a visão que eu tenho hoje. Então eu fui viajei. Agora eu tenho uma visão. Eu acho que viajar hoje, como você vai fazer é, já tá um pouco diferente. Por quê? Naquela época nem tinha vacina.
0: Não. é Quando eu fui também não Exato. tinha, não.
1: Então, como as coisas estão voltando gradativamente, e vocês já estão vacinados, você já tá vacinado com as duas, né?
0: Já, já com as duas.
1: Então, você tá protegido. Então, eu acho que a partir daí já passa a ser diferente.
0: Claro. né
1: Eu acho que você vai aproveitar muito mais a sua viagem do que eu aproveitei a minha. É,
0: eu, quando fui eu, por exemplo, essa última viagem que eu falei né pra Bulgária, é, eu senti que tava tudo muito diferente, mas porque o a, a, o país estava diferente, né? Então, não, eu não deixei de fazer coisas porque fui impedido, porque não podia entrar, etc. Isso não rolou. Até porque lá na, na época que eu fui, a gente podia andar de sem máscara na rua. Só quando eu entrasse uhum. em
1: Praga, quando eu fui é, também. Só
0: quando eu entrasse em algum lugar, o mercado, o restaurante, enfim, que tinha que colocar. Eu não deixei de fazer nada, mas eu senti que as pessoas estavam com isso, sabe? Quem mora lá estavam vivendo isso e, claro. Eu esperava muito mais turistas, é, é, por ser também um dos países, a Bulgária, que também não teve uma onda forte. Eu esperava que as pessoas estavam tudo para lá, viajando para lá. Acho que a República Tcheca também né, não teve muita coisa. Mas eu esperava mais gente, então as pessoas realmente não estavam viajando mesmo. Só que assim, eu, eu no meu caso, eu estava há um ano dentro de casa praticamente. E aí eu precisava fazer alguma coisa, fui, é, tomei todas as, uh, né, as precauções possíveis e foi tudo bem, né, não teve nenhum problema. E acredito que agora, nessa viagem, é, vai ser diferente justamente por isso. Como eu tenho a vacina, as duas, é, eu acho que também lá a situação com certeza está melhor, tem muita gente vacinada já. Então a coisa vai melhorando, assim, pouco a pouco. Sim, e aí é, eu acho Essa também. questão do Covid, é viajar na época de Covid... É, tem isso, né? Ou seja, é, é possível, tem que tomar cuidado, mas eu acredito que daqui pra frente a tendência é melhorar. Sim,
1: é melhorar, sim, eu acho que de contágio, de proteção, é claro, a tendência é melhorar. Mas os cuidados, gente, não sejam bobos. Não, né? sempre. Porque a gente vai ter que tomar cuidado por muito tempo e se voltar a ser igual ao que era antes, porque pra mim vai demorar muito tempo ou nem vai voltar. Eu acredito que volte, mas. É, eu não demora. acho que a gente, por exemplo, eu não acho que. Eu não acho que a gente vai abandonar a máscara nos próximos 10 anos. Ai, não fala isso, Binho. Eu não acho. Sinceramente. Por quê? Tem a pandemia, tem o Covid, tem variante, tem gente que não vai vacinar. Então, até essa. essa esse rebosteio todo terminar vai demorar muito tempo. Outra, nós agora estamos em alerta. Coisa que a gente não precisava fazer antes de 2019. 2020, né?
0: Deu um chacoalhão em todo mundo, assim, né? Exatamente. Então... Porque às vezes... Por exemplo, quando, vou dar só um parêntese, Bi. Quando eu fui o Japão... É, isso foi em 2016 para 2017. Foi na virada. É, eu via muitas pessoas de máscara na rua e falava... Gente, como eu posso? Pra quê? Por quê? Ah, eu pensava... Não, essa pessoa tá doente, ela não quer passar pro outro. A, a minha sensação era essa, porque japonês tem muito isso. De educação, não sei o quê. Mas aí, de repente, a gente está num, num momento que a gente passa a olhar aquilo como uma necessidade, né? Tipo, de repente, seja uma tendência daqui para frente. E eu não gosto de usar máscara, tipo, detesto mas se tiver que
1: fazer é. não ninguém gosta é. acho né É horrível desculpa Bia, te cortei e, e pensa só você foi não 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 me cortou não e pensa só você foi para o Japão em 2016 e as pessoas já já usavam máscara então se adota essa vida já fazem quase 10 anos que você viu uma pessoa viu pessoas usando máscara lá no Japão e hoje ah. o mundo inteiro usa máscara e eu acho que em lugares fechados vai continuar assim por muito tempo sim, você não vai acabar sim. Porque ninguém vai querer uma outra pandemia. O mundo tá fudido, né? O mundo tá fudido de grana, é, tá acabando matéria-prima de um monte de coisa. É, eu vi esses dias também, por exemplo, lá nos Estados Unidos as coisas aumentaram um horror de valor, porque é, muitos produtores não estão fornecendo matéria-prima para fabricar é, eletrônicos, é, um monte de coisa. Então, putz, eu acho que até ajustar tudo isso vai demorar muito tempo... Sabe, e o mundo não, não quer outra pandemia, né? O mundo não estava preparado para isso, e não. a recuperação vai ser lenta, vai demorar, mesmo para os países desenvolvidos, tipo, Estados Unidos, coisas subiram tipo 30%, 40%. A gente vê também isso no Brasil, né? É, eu
0: não sei se eu, eu tava vendo, eu não sei onde foi que teve umas chuvas aí, não sei aonde, e aí só por causa dessas chuvas o valor do, do alimento subiu, sabe? Tipo.
1: É a matemática do mundo, é... né? O mundo parou de girar. E a, essa conta ainda vai chegar. Ela não chegou, ela tá chegando, né? Tá chegando, tá chegando. Uhum. Então... Eu não sei, eu não quero nem ficar pirando nisso. <risos> Na verdade, eu não gosto nem de ficar pensando, porque você pira, né?
0: Sim, mas é, é aquilo, né, Bia? A gente sempre se adapta ao que tem, assim. É impossível. O ser humano tem uma inteligência que ele vai conseguir. É, se um dia foi dada essa liberdade total, a gente não soube utilizar. Então, pois que, para estar aqui, se a gente tem que estar numa outra condição, pois que, que, que nos adaptemos. Você assim, não tem o que fazer. É, assim,
1: eu penso um pouco assim, mas às vezes também penso um pouco não. Não penso um pouco assim, sabe? Por quê? Porque eu acho que uma hora, esse pensamento de a gente se adapta a tudo, uma hora não vai rolar. Não,
0: vai chegar um extremo. Gente tá aqui
1: falando, a gente tá aqui falando de teoria da conspiração, né? É, é. Porque você pensa comigo, uma hora não vai rolar, uma hora vai dar ruim demais. Por quê? O mundo tá fudido, a natureza tá fudida, o nosso ar tá fudido, tá tudo fudido, tá fazendo 50 graus... Em um país que é frio.
0: É. Mas eu acho que esses choques que a gente tem levado, assim, principalmente pela pandemia, eu acho que, de certa forma, isso ramifica ou, ou, ou faz com que a gente repense muitas coisas. Não é que todo mundo vai ser... Não é que todo mundo Tomara. vai ser... A questão não é, vai ser um ser humano melhor. Não tem nada a ver com isso. Mas é repensar as decisões. Não é questão de ser bom ou, ou ruim, melhor ou pior. Eu acho que é repensar uhum. as coisas. Assim, acho que abre um então, pouco a cabeça. nesse
1: repensar que eu digo para você que a máscara não vai acabar. Entendi. Sabe? Porque... Agora a gente vai ter que tomar cuidado. A gente vai ter que estar sempre alerta para não ter outra pandemia. Claro. Né? Porque outra pandemia vai acabar com o mundo. O mundo tá muito fodido. É, né? é, falo... fudido que eu digo de todas as partes. Financeiramente, natureza, clima, etc. Mil coisas. Né?
0: É, imagina, assim... Eu, eu gosto muito de viajar. Se eu, se eu me sentir limitado quanto a isso, para mim tipo vai ser muito ruim, assim. Ter limitações... Já do... é,
1: né? Você consegue imaginar... Qual foi a última viagem que você fez? Você não consegue imaginar, você não consegue lembrar é, direito.
0: É. Mas É né? é, é, estar... é terrível isso. Exato, pra gente que exato. ama fazer. Pra né? gosta de viajar é muito ruim. Não poder viajar e não poder viajar quando uhum. pode com essa liberdade toda, com esse... Porque você vai assustado, é. de certa forma, né? É... Hoje
1: eu penso mil vezes em planejar algo, sabe? Eu penso antes. Eu quero muito viajar em novembro nas minhas férias e eu não me sinto seguro em planejar. Porque a gente tem esse medo, e, né? E hoje. Não é só o medo
0: de ter, pegar ou acontecer alguma coisa. Mas é o um medo, assim, do, do, do não, não tá funcionando tudo, tudo como a gente já viu, sabe? Tipo, tá diferente. E a gente perdeu não... esse
1: costume, né? Faz tempo que a gente não tem. Faz tempo que eu não vou a um show. E quando eu vou a um show, talvez eu não saiba me portar num show. Não, mas
0: eu, eu já tenho claro pra mim. Se Maria Bethânia foi pra Portugal, que ela sempre vem, eu, eu não vou pensar duas vezes, porque eu tô uhum. doido. Eu preciso de um show.
1: Sim. Você sabe que é por sua causa eu fui procurar mais coisas dela, né? De Betânia. vamos falar de música. É. Ah, tá. <risos> e eu tô apaixonado por ela.
0: Já viajei muito por Betânia, aqui sim. na Europa. Hein?
1: Eu vi muito, uma entrevista sim. dela esses é, dias em... no YouTube, é, no, no programa do Pedro Bial. Você já viu essa entrevista? Já, já vi. Gente, como ela, ela tá muito maravilhosa. Ela né? não
0: tá mais aqui, né, Bi? Você sabe. Faz um tempinho já que ela não tá aqui. Hum, ela, assim? ela tá em outro, ela tá em outro. Vou, vou puxar a Talita aqui, nossa grande amiga, né? É, ela está em outro tá lugar. Ela já está em outro lugar e para mim assim, o estar dela aqui é, é muito difícil. Mas o estar dela aqui, tipo, é meu. A minha missão, ela tá aqui. Eu tô fazendo, tipo assim. Ela, ela, ela faz o dela. Ela não quer saber. Ela, enfim para mim é muito complicado falar, porque é, né, são muitas coisas, é uma coisa muito profunda. Mas eu queria saber de você, o que, que você foi buscar dela, o que, que você gostou muito? o que, que o Eu que queria que... conhecer,
1: eu não ah. conhecia. O que, que eu é essa senhora? Sincero. É, eu quero, ver, eu quero ver quem é, eu quero ver o que ela fala, sabe? Porque é, não fez parte da minha vida. Embora eu sempre tenha respeitado a imagem né, e o que ela representa, mesmo sem saber o que ela representava... Eu sabia que, opa, pera ali, tá ali, ó, num, essa aqui tá na prateleira, sabe? Na prateleira aqui não se mexe, só se limpa. Beleza. E aí eu fui procurar alguma coisa, eu fui procurar entrevista, porque eu amo conhecer pessoas pela entrevista, sabe? Eu amo. Desde que a entrevista seja séria também, né? Não em, em esses programas banais. E eu gosto muito das entrevistas do Pedro Bial, porque eu acho ele um puta cara. Acho que ele é uma pessoa que fala mal do governo, na Globo, em horário nobre e eu acho isso maravilhoso, já começa daí e entre outras coisas que eu acho ele muito inteligente, eu acho ele muito legal eu acho ele muito simpático com as pessoas enfim, e essa entrevista foi muito legal muito legal, me passou uma coisa assim que eu não conhecia dela eu acho que ela é uma pessoa muito calma, muito tranquila, de poucas palavras, e eu gosto de Cervejeira. pessoas assim. Cervejeira. É, eu gosto de pessoas assim, de poucas palavras.
0: É, e é muito isso, né, do que a pessoa não fala, que você acaba conhecendo ela, assim, quando mais ela cala, mais você conhece. E você sabe que comigo, Maria Bethânia, porque foi assim, eu comecei a ouvir música brasileira, foi, em, eu tinha 14 anos. E aí, escutei de tudo, escutei Marisa Monte, pirei na Elis, fiquei doido por ali, uns dois, três anos. Gal, todo mundo assim, sabe? Todas. Todas as, as sapatões, as não sapatões, as. Da MPB. Beijo, sapatões. Adoro. Amamos vocês. Amamos mesmo. E Betânia eu, eu não conseguia, Bia. Eu não conseguia. É... Porque, eu não sei, tinha alguma coisa que eu não conseguia. É bem real, é uma coisa muito doida Eu não conseguia Não é que eu falava, eu vou escutar e colocava e não conseguia Eu simplesmente olhava falava É um muito para mim eu, eu tinha essa sensação Não pensava, mas tinha Até que um dia uma amiga me chamou para ir ver um documentário dela Que tava no cinema, a gente ia sair do trabalho eu Falei, ai, ah, vamos Fui, e ali tipo, virou a chave assim, total Mas eu tinha uma restrição com ela eu não sei, eu não consigo. Eu não, até hoje eu não entendo por quê. Assim, talvez medo de conhecer Ah, sei É lá. uma coisa do inconsciente, sei lá. sei lá. É. E hoje, para mim, é. Me identifico muito. Sim. E ela é então, Eu tô curioso,
1: ainda tô na, eu tô na fase da curiosidade. Voltaremos com esse assunto. No próximo bate-papo da vida para contar para as pessoas em que ponto está essa minha curiosidade. Vou te
0: mandar uns documentários, dois, três documentários dela que aí Sim. você vai conhecer um pouco melhor para tá você bom. depois. Depois você me fala. Bia, agora a gente já comentou sobre isso. Eu queria perguntar é, é, sobre a questão de viagem. Hoje, se você pudesse viajar para um lugar, você ia para onde assim pra correndo Polônia. assim agora? Para Polônia. É,
1: <risos> muito franca, né? Faz muito
0: bem, faz muito bem <risos> Então,
1: essas são as férias Que eu estou planejando para novembro E aí para Polônia tá. E ficar pelo menos 15 dias lá o é. Legal... depois ir para Londres Porque eu tenho um show Eu espero que seja o primeiro show da minha Pós-pandemia e... Que é um show de uma banda Britânica que se chama Manic Street Preachers, que eu amo Que eu já vi uma vez em Londres Mas gostaria muito de ver novamente e eu espero que enrole. Eu tô, eu, tô, eu tô pesquisando bastante coisa da Polônia. Eu tô vendo... Ah, eu tô vendo tudo. Aquela coisa de pesquisa de viagem de YouTube, sabe? Que a gente faz.
0: Sei. Ó, uma coisa que eu vou indicar para você... Polônia, Para mim, até então, é o, é o país que eu mais gostei de viajar. Mas a Polônia, ela, ela talvez seja mais completa de, de visitar se você tem... É ou um conhecimento, ou se você vai buscar, mesmo estando lá, a questão do, 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 do período comunista que eles viveram. Tá. É, tipo, é muito presente, assim, sabe? Não, isso está e... em todas
1: as minhas pesquisas, tranquilo. É. Assim.
0: Tipo, tem museu, tem tudo, e, assim, e, é, e, e é muito completo, sabe? E aí você, você para e pensa que um país que passou pelo que passou, que estava ali no meio entre... Vamos falar um pouco de história rapidamente. Estava ali no meio entre Alemanha e Rússia, né? ou seja... Dois, dois polos dois opostos ela ficou ali no meio ela foi invadida pelos dois e, e você pensa aí você vai lá e vê as pessoas fala meu essas pessoas devem ser as pessoas mais amarguradas do mundo mas não é, tipo é totalmente diferente assim então houve houve uma reinvenção assim na questão cultural e social que eu acho que foi muito positiva depois do do, do comunismo depois que caiu né enfim a união soviética então eu não sei e... se você tem
1: essa impressão que você já visitou mais países também que foram comunistas no passado eu tenho a impressão que esses países souberam dar essa volta por cima, assim. VIDE, República Tcheca, Bulgária, você está falando também da Polônia... Fez muito bem para esses países se separarem da Rússia. Como eram, né?
0: na época, né? Eles eram países mais, digamos, pobres. Então eles se aliaram com a Rússia através dessa ideia do comunismo, etc. Mas, claro, passou o quê? Passou a ser uma identidade única de União Soviética.
1: Da Rússia, não, né? Da União
0: Soviética. Da União Soviética, é. E aí é, tudo, tudo. A ordem vinha de lá. Então, meio que. Era um, é um pouco difícil. Acredito, né? Você governar. E ter uma ordem superior em cima de você. Vamos pegar aí no caso do, do presidente da Polônia. Não era nem presidente na época, né? era outro nome que dava. É, então, aí a partir da hora que você não tem que cumprir certas obrigações, que você sai ali de um um grupo né como se fosse uma união europeia só que o contexto é totalmente diferente a proposta é outra a partir da hora que você sai daquilo você tem a sua identidade revelada isso é natural Sim, ou recuperada é, é recuperada né? no caso da polônia foi recuperada porque ela era antes antes de, de tudo ela era ela, ela era muito forte a polônia mas e aí claro com essa recuperação, tipo, ficam marcas, né? Tipo, você não volta a ser o que você era antes, mas se você
1: aprende... Meu, marcas a gente viu em todos os países, né? Armin? É
0: outro lance Os jovens, por exemplo, desses países são, eu acho que muito parecidos ou quase iguais com os jovens que a gente vê por aqui, por exemplo, na Espanha. Tipo, a juventude europeia, eu vejo, ela, ela é muito parecida, assim. A galera de 20, 25 para baixo, tipo, é muito parecido assim tem, um, tem uma coisa muito... Qualquer país que você for, tipo os costumes são os mesmos, as coisas para fazer são as mesmas, enfim. Agora, com o pessoal mais velho, principalmente aqui na Espanha também, que a gente teve o franquismo e etc. É... O pessoal... Aqui na Espanha eu vejo o pessoal muito marcado pelo franquismo. Muito marcado. Principalmente aqui na Cataluña, que sofreram muito. Sim, né? verdade. É... Mas, por exemplo, eu não vi isso na Polônia, por exemplo, com os mais velhos, que sofreram guerra e sofreram União Soviética, uh -huh. sabe assim? Que, que passaram né? por guerra, por União Soviética, enfim e não sei assim, claro, acho que hoje as pessoas elas, elas têm um, um, uma ideia de que o comunismo ele foi uma coisa que contra-contrapôs ali, né, com o capitalismo, que ele é perfeito, que ele, mas não é por aí. O comunismo matou muita gente também, né? É claro. O comunismo matou muita com gente. Não não é um não não foi um sistema que salvou as pessoas, muito pelo contrário. É, de certa forma escravizou enfim também tem ali a, a sua a sua parcialidade né? na questão histórica assim se a gente pensar na questão da união soviética uhum. é, matou muita aí, gente também aí um outro também.
1: destino que eu tô muito curioso em conhecer também e que eu tenho visto muita coisa sobre lá é o Egito Egito é e eu tô bem tentado assim a ir para lá viu é, muita coisa legal, que eu não quero falar muito ainda, porque eu ainda estou na fase inicial de pesquisas, assim, mas é muito curioso, assim, é, deve ser muito legal Claro, tem muita coisa lá que eu não concordo e nem respeito e não aceito também, por exemplo, é um país super homofóbico, né, mas a minha mente também tem mudado um pouco em relação a isso, né Pode ser que isso mude. É, um eu dia, acho que talvez sei. seja
0: a mesma sensação que eu tenho com a Rússia. É, apesar de eles serem extremamente é. homofóbicos, eu tenho um fascínio pela história deles. Não não, não pela questão de Sim. ser comunista, mas é, é um povo, por exemplo, que passou pelo que passou, né? e, uhum. e ainda é um povo brejeiro, se você for ver. Assim, Não estou menosprezando, Sim. mas eu vejo que o pessoal lá é muito rural ainda. Mesmo o pessoal da capital... Uhum. E isso e é muito
1: e, e é, um,
0: é, é, um imenso, país é imenso e, assim, né? e a maioria vive no campo por incrível que pareça e é muito engraçado se você olhar para a história deles a, né, desde os Romanov etc que que foram uma dinastia que perdurou aí sei lá acho que mais de 500 anos se eu não estou enganado e aí você olha derrubar essa dinastia entr, o, o claro e aí por aí eu vejo um lado bom porque eles derrubaram essa questão entrou o comunismo e aí, só que ninguém esperava que seria tão forte aí eu tenho fascínio por essa história de um povo que era liderado por por uma família que estava séculos ali depois vem um, um, um esquema totalmente estruturado forte que foi a, a, a o comunismo e aí eu tenho a sensação que quando acabou o comunismo que a Rússia deu as suas caras assim sabe e aí eu acho que tipo eles foram pouco a pouco eu acho ainda um país muito atrasado é assim
1: então eles eu acho que eles é. estão em evolução é muito
0: meio brasil assim sabe né se livrar das garras
1: exatamente ai ah, não eu ia te falar isso eu tava esperando o momento certo para a gente entrar nesse mérito o que aconteceu a gente tem uma amiguinha agora aqui que é russa né a Ana. A Ana que a gente conheceu há pouco tempo atrás e aí isso nos leva a pensar também que tem aquilo que é divulgado sobre o país e aquilo que é verdade e nós conhecemos algumas verdades né? E ela mostrou trouxe essas verdades de uma pessoa que conhece muito bem o país em que ela vivia, hoje ela vive aqui, e a história não é bem assim. O país não é tão atrasado assim, não é tão homofóbico assim. A gente né? tem que...
0: é então Mas a gente tem que pensar que ela é jovem, claro. ela faz parte dessa galera jovem. Que é aquilo que a gente que, falou que da já... Bulgária, né? É, que é uma galera que já nasceu querendo combater tudo o que eles viveram. Uhum, nem dinastia e nem comunismo, a gente quer a nossa cara. Então essa é a galera que está vindo com essa russa aí, que eu tenho a impressão, eu não sou nenhum especialista, mas é uma russa que quer ali dar as caras e, e, sei lá, não sei um dia pode mudar bastante. Eu acho que faz parte da evolução. Vejo muito parecido com o Brasil nesse sistema, só que o Brasil ainda, eu acho que a gente ainda continua sendo a palavra não sei se seria essa, mas a gente continua sendo muito pagar pau dos Estados Unidos. E aí a, a gente para aí. A gente trava nesse, nessa sabe questão. Que uma, uma, é... uma das coisas
1: assim, que eu acho que o Brasil dá muito ruim é esse negócio com os Estados Unidos, sabe?
0: Para mim, a cara mais feia do Brasil é quando o Brasil se veste de, de Estados Unidos. assim, é, quando, as pessoas, é, quando as pessoas querem usar esses costumes. A gente tem muito mais de Estados Unidos que de Portugal, se você pensar. Muito mais. E não deveria, né? Não deveria. É, a gente, é, não sei, parece que ali que é um modelo que a gente tem que seguir. E eu vejo muito pouca coisa do Brasil com a sua própria origem, sabe? Uhum. O que é o Brasil? É o capitalismo
1: é... extremo, né? É O ter e não ser. E, e se a gente, a gente vai eu longe, acho... né? Se a gente começar a falar disso. Uma questão...
0: Que eu, é, só, só finalizar. Uma questão que eu gosto muito aqui da Espanha, não posso dizer dos outros países, é que a Espanha ela não nega uhum. os Estados Unidos, mas ela não deixa entrar Lirado, na cultura.
1: a história da é Europa e a Europa hoje, ela não é nada americanizada, né? Ela não, ela não se nada. americaniza de jeito eu nenhum. Eu falo da Espanha porque eu conheço a Espanha. tu tô aqui, né? Ou seja,
0: eu não sei nos outros países. Ah, é, não, eu falo do ponto é. que
1: eu conheço também, claro. né Eu não, eu não estou... Eu não posso falar inteira, Europa inteira. Desculpem aí também que errei nessa parte. Não, mas é mais ou menos inteira. assim, sim. Vamos falar de Espanha. Espanha, de Espanha né? De... <risos> Olha, e, mas só uma, um, uma pausinha aqui. Eu não vou tirar da gravação isso. A gente achou que não ia ter assunto, né?
0: Nossa, a gente
1: achou que a gente tem quer... <risos> Tema livre.
0: A gente, ah. a gente vai linkando viagem com países, com como tá tudo. E aí a gente vai seguindo aqui.
1: Exato. Então, mas aí, voltando a falar da Espanha, eu acho linda essa não-americanização do país. É por, isso que eu tô, é por isso que eu tô aqui, Bi. É por é, isso que eu tô aqui. Eu acho foda demais. Eu acho foda demais a gente não ter datas comerciais, a gente não ter um consumo desenfreado. Eu acho ainda, eu tenho muito a melhorar em relação ao custo, ao consumo. Porque eu, eu ainda tenho muito disso do Brasil e dos meus anos de frustrações de não poder ter tido coisa. Ah, coisas. eu zero
0: Bi. nunca tive e aqui então ruim. Mas eu tô, não, eu
1: vou perder aos poucos. Eu hoje eu ainda consumo, mas eu já tento ser um pouco mais consciente, sabe? Eu já costumo, eu já costumo pensar hoje se eu realmente preciso ou se eu quero muito. É diferente, tem tem uma distância, né, entre essas duas ações precisar e querer muito e eu não tenho tudo que eu quero mas porque o que eu quero não é tudo que eu preciso mas olha que filosofia né <risos> mas realmente
0: se você parar para pensar é isso é só levar isso tipo assim na consciência e, tipo ra racionalizar porque se você vai no seu automático na sua emoção você vai você tá adaptado a ser assim e comprar e fazer Sim. E... e
1: você vai comprar tudo porque aqui você ganha para comprar né não, a gente não é rico né não levem a mal não entendam errado mas o poder de compra aqui é muito possível. É, né? é. Há muita coisa aqui que você não possa comprar. E quando eu falo de há ah, muita coisa, são bens caros. É carro, casa. Isso é um pouco mais difícil de comprar ainda sendo possível. Não,
0: carro, carro eu acho que é super real. assim comprar um carro zero, bom, você compra... É, também, qualquer pessoa pode só, comprar, Bi. Assim, exato,
1: Olha a não-americanização da coisa. Você pensa em ter um carro, Leonardo? Nunca pensei. Nossa, eu acho que quem tem carro aqui é imbecil. Nunca pensei. <risos> Ou precisa muito. Não, eu
0: acho que a questão de ter carro aqui facilita para você viajar pelas cidades do lado, etc. para você fazer isso, ponto. Mas para andar na cidade em si, eu acho facilita,
1: que... Facilita vírgula ainda, porque alugar um carro também aqui é a coisa
0: mais fácil do mundo, né? Já aluguei carro por um euro ao a dia. A gente
1: alugou... Da última vez que a gente alugou, que eu aluguei com a Thalita e com o Jean, a gente alugou quatro dias, 17 euros. Menino,
0: e aí, do dia que eu fui alugar, que tava essa promoção... Quando quando eu cheguei lá, eu conheci eu, eu encontrei quatro conhecidos meu lá, porque todo mundo pegou essa promoção, entendeu?
1: Ah, é, um porque euro. você vai viajar e tá tudo bem, super barato. É. Então é isso. Eu, a, gente, a gente nem passa pela nossa cabeça ter um carro aqui. Não,
0: nunca. Agora eu vou te falar. Uma moto aqui nessa cidade é mão na roda.
1: Não, vocês arrasam. Nossa, arrasam de porque moto. Porque essa eu cidade uma é arrasa. pra moto, assim. Super. Sim. E ela é segura, né, também. Muito. Segura que eu digo de qualidade, né? De buraco, de Não, violência no trânsito. Zero, zero. De organização. Zero buraco.
0: Eu nunca vi buraco violência muito menos uhum. e bom tem gente que dirige mal mas isso tem todo, todo lugar, lugar né? claro
1: mas enfim já deu para perceber que a gente ama a Espanha né <risos> e que mais você quer falar mais alguma coisa de outra coisa você viajaria para onde claro você vai viajar para Romênia você já falou mas tem algum lugar que você nossa se eu pudesse eu vou porque assim vamos vamos dar um abrir um parênteses Claro, você está indo para a Romênia porque você quer, mas também está indo porque você pode fala Em que
0: sentido? Poder? Férias ou dinheiro? Poder,
1: não, poder de entrar, de documentação, de ah, vacina, sim, 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 etc. Né? Estamos vivendo sim, uma pandemia. Aí, não, a,
0: a, a. Vai afunilando, né? Porque assim, para onde você quer ir? Ah, para onde eu quero ir, não pode entrar. Então tá, vamos ver onde a gente pode entrar. Aí a gente pode entrar para tal lugar. Aí dentro desse funil entra. Tem esses países que, são, que, que é mais barato para ir. Tipo, França, Itália, Portugal é mais barato. Porque tá aqui do lado. Mas eu não quero ir para
1: França é mais barato, Léo? Nossa,
0: eu encontrei passagem para Paris por 30 euros. Ah, não.
1: Eu digo assim, é que eu não conheço. Eu nunca fui para França. Não, tá?
0: França é mais caro que aqui. Mas é... Muito mais caro. Ah, de viajar, Total, né? Em geral. Muito mais. Muito tá. mais. Mas estou falando tá. pela passagem. Que é, é, é onde hum, eu vou claro. racionalizando primeiro. Então Sim. daí eu tiro.
1: É a primeira coisa que eu é, gente
0: Então né? daí eu tirei países que eu já conheci que estavam baratos, não quero. Ou que eu não quero repetir, que eu já repeti algumas vezes não quero voltar. E aí vai sobrando o que você pode entrar, o que está barato e aonde é você não foi. Então sobrou Romênia uh -huh. para mim. Por exemplo, nesse, nesse momento sobrou Romênia. Tá. E, e é um lugar que eu não fui, que eu tinha vontade de conhecer. O Rodrigo também... Desde que eu conheci ele, ele também sempre quis ir pra, lá para Transilvânia, que é uma parte que a gente vai lá do Castelo do Drácula, uhum. enfim.
1: Eu ia, né, o ano passado. Ah, é verdade. Cancelado é a minha verdade uhum.
0: E aí, é, falei, bom, é isso. Preparei um roteirinho aqui, e aí a gente vai ficar dez dias lá. É, para falar bem bem real, assim, não tenho muita vontade de ir para a capital, porque não me parece um lugar atrativo. O interesse mesmo é, é mais ir para o interior para passar ali por Brasov, por Sigisoara, algumas outras cidades. E, mas hoje, se eu fosse escolher, falar, eu quero viajar para esse lugar e se eu tivesse é, condições, digamos, de tudo, de poder entrar, de tempo, de dinheiro, seria o Japão, porque estou doido para voltar.
1: Ai, a gente está querendo ir também depois de você, né? Porque a gente ouve as pessoas falar as coisas, a gente fica com vontade. A Polônia, por exemplo, tem total influência sua. Eu sempre quis ir, mas claro, depois que você falou tudo aquilo para mim, eu fiquei muito mais interessado,
0: né? Mas, ó, vai, igual eu falei, vai pra Polônia com a questão histórica, claro, é? total, que ela tem que tá presente não ali. Não teria outro sentido, deixa com passar, Porque aí você vai ter uma ideia muito legal. E aí, enfim, e falando um pouco sobre o Japão, é isso, Bi, vá, tem que ir, se programa. Mas, assim, vá quando você tiver um uhum. tempo. Não dá para ir pro Japão... Você ficar uma semana, Sim, por exemplo. mesmo
1: porque mesmo daqui é longe. Né? É,
0: não compensa para nada. assim você só vai conseguir ver Tóquio com uma semana. Que foi o que eu fiz. Uma semana em Tóquio e as outras duas eu fui viajando é... e assim é um lugar que eu tô morrendo de vontade de voltar. Eu praticamente conheci as grandes cidades do Japão. Faltou um pouco para o norte, mas de Tóquio para baixo as grandes cidades eu conheci. E, assim, dois, três dias em cada uma. para mim foi o suficiente, a, a, apesar de Tóquio ter ficado uma semana. Dali também fiz vários bate-volta. E eu acho que eu voltaria para lá, assim. A Sim. questão é... Porque tem... é um imenso,
1: pequeno país, né?
0: É um imenso, pequeno país. E ele é grande porque ele é muito curioso tem muita coisa diferente que para mim assim eu, quando por, vamos falar agora um pouco dessa diferença né quando eu fui para Tailândia eu não sei para o Vietnã eu não sei se eu não me choquei tanto com a diferença porque eu já tinha conhecido o Japão e aí é, mas ainda acredito que o Japão tem peculiaridades que eu não vi por exemplo no Vietnã e na Tailândia então assim é tudo muito não sei tem, não sei explicar assim tem que tem que conhecer mas às vezes eu sinto o cheiro do Japão sabe Tem o cheiro do, das ruas é é um país muito 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 civilizado muito organizado mas tem o seu caos também tem o seu lado é, é pobre tem o seu lado enfim é, mas é maravilhoso assim. e aí hoje eu voltaria para lá se eu pudesse mas acho que isso vai demorar um pouquinho ainda por vários motivos
1: logo, logo vai vamos ver se tudo volta né o normal para a gente Voltar volta ao possível né não ao normal para que a gente possa fazer as coisas de novo também e poder planejar as coisas mais consistentemente. que mais? que mais que a gente vai falar? Vamos falar de umas novidades?
0: Vamos, vamos falar de novidades. É,
1: esse mês, claro que esse esse episódio já está já tá indo ao ar no meio do mês, né? A gente está gravando aqui um pouquinho antes, porque eu levo a tirar férias... E pra gente não ficar atrasado aí com, com vocês que ouvem Aliás, muito obrigado, um beijo e amamos todos A gente tá com algumas novidades então, que é Agosto é o mês do blog é, E a gente está participando de uma ação, tarefa Com outros blogueiros aí A gente juntou, acho que somos 15 ou 20 sites Que se chama BEDA O que, que significa BEDA? Significa Blog Every Day in August. Isso é mundial, tá? não é só no Brasil. Então, o, em que consiste? Essas pessoas se juntam para fazer uma ação e postar conteúdo todos os dias de agosto. Então, eu já estou lá com 31 textos, 31 conteúdos agendados no site para saírem todos os dias aí de agosto. Vai ter ação nas redes sociais. Então, se vocês puderem dar uma força também, acompanhar aí esse projeto, eu vou ficar muito feliz, ficaremos muito felizes. Muito e, legal, bem Sim. Estou bem animado, escrevi bastante coisa legal de Barcelona, do mundo, até do Brasil, que eu não visitei muita coisa, né? Eu gostaria de conhecer mais. Mas tem muita, muita coisa bacana. Muita coisa de sabático, muita coisa de trabalho online, de de nomadismo digital. Enfim, dá uma olhadinha que acho que vocês vão curtir. E que mais? Tem um podcast, né? O podcast a gente tá aqui também, a gente adora fazer e os números vão crescendo e a gente só tem a agradecer também. Exatamente. Que é uma coisa e que a gente realmente adora, é, a gente adora é, fazer. E pedir
0: para continuar, para continuar compartilhando com com as pessoas, Sim. que é muito importante pra gente também. Seguir
1: a gente nas plataformas mesmo que sejam plataformas que você não usa, é, vai lá no Google Podcast, segue. Vai lá no Apple Podcast, segue. E dá cinco estrelinhas lá pra gente. Ou então segue a gente no Spotify. Isso é muito importante para que as plataformas engajem e comecem a distribuir esse conteúdo para outras pessoas. Isso é muito, muito importante. Mas, desde já, eu quero agradecer pelo, pelo números, pelos números que a gente já tem, né? E pelas pessoas que a gente já alcançou Já nos deixa muito feliz Claro que queremos crescer né? Cada dia a mais Que mais de novidade, Léo? Tem a viagem do Léo Que depois quando ele voltar a gente vai falar dela né A gente vai guardar aí um episódiozinho para falar dessa parte Não muito convencional Da Europa
0: É a parte leste, né? É, que geralmente que as pessoas amo. que vêm do Brasil. Eu também. Eu amo. Por tudo. Geralmente as pessoas do Brasil vêm pra cá e ficam só aqui, né? Nessa, nessa, é, nessa região. Eu... Itália, França,
1: uhum. Alemanha, no máximo. Infelizmente, Inglaterra, uma Portugal, grande Espanha. parte dos viajantes fazem viagens Instagramáveis, né? É. Então, não julgo. Se é sua vontade, faça. Tire muita foto na frente da Torre Eiffel, porque quando eu for, eu também vou tirar. Eu acho que
0: tem um lado bom também disso, sabe? Claro! Eu acho que, enfim, eu acho positivo Também, também acho que... A
1: gente só não pode esquecer que tem mais coisa no mundo né? O mundo é bem grande E não está somente ali centralizado nos Estados Unidos Em Paris, em Barcelona e na Itália é, Eu
0: acho que isso acaba, né? acaba criando curiosidade nas pessoas né? Delas Estimular mesmo, sair desse, desse eixo né? Des, Dessa questão Ou vem aqui para Espanha, Portugal, Itália, França eu acho que as pessoas que viajam, elas têm que abrir um pouco, porque tem muita gente que fala que ah, a Europa é muito parecida. Não, não, não é. é. Não é. Tem coisas que são é, os costumes, é, as leis pode ser muito parecida, os seus direitos como cidadão pode ser muito parecido de um país para outro, mas a cultura em si, que é a identidade de cada país... Meu, A Espanha, por exemplo, é um país multicultural, não porque tem estrangeiro, mas pela própria Espanha, cada região é uma coisa Com diferente. Com cada lugar então, eu que eu vou que vale aqui su... tem um
1: costume diferente. Pode ser cidade, é. eu não estou falando vale nem de... A... de estado. Eu fui para Tarragona esses dias, Sim. é completamente diferente daqui. <risos> e fica 50 quilômetros daqui, <risos> é. 100 no máximo.
0: Ah. Ah. É. Então assim, a Europa ela ela tem essa questão né de, de desses países, desses cartões postais, mas tem muita coisa que não é, não é eixo turístico. E é, e é muito importante também conhecer, é muito isso. bonito, isso sinal.
1: também não colabora muito para o turismo em uma parte, porque queria turismo massivo nos lugares, isso é muito ruim. Então, além de que, além de que, esses lugares costumam ser os mais caros para serem visitados. Então, além disso, você ainda está aproveitando mal o dinheiro que você ganhou com seu suor e juntou... Tão sofridamente. Exato. Se você vai pra Polônia, por exemplo, eu tava vendo os custos da Polônia, todo mundo fala, Ai, mas o euro tá 7 reais. Gente, o dinheiro da Polônia é quase igual ao real. É, é muito parecido. Desde a
0: época que eu fui, também era muito, muito parecido. Uhum.
1: Eu acho que um slot, que é o dinheiro de lá, deve estar tá 1,20 real. Ah. É, é. é muito parecido. Então, e assim, para comer, você gasta 20 slots, por exemplo. É, 20 No reais.
0: caso, o pessoal do Brasil que sairia caro talvez seria o um voo. Né? Porque sairia o mais caro Mas estar lá é, é a mesma coisa que estar no Brasil Não se para
1: cá e depois pegar um voo interno né? não,
0: De qualquer forma, o que eu digo é assim A pessoa sair do Brasil para vir para a Europa Eu acho que é o, é o mais caro O voo ah, é claro. mais caro sim, E aí, quando ela está lá, se, claro. se por exemplo, a pessoa sai do Brasil Para aqui na Espanha e depois vai para a Polônia O voo daqui até a Polônia é barato okay? E quando ela chega é. lá é, é como se ela tivesse no Brasil Porque a moeda é a mesma Exatamente. praticamente né uma cultura
1: né? completamente diferente comida completamente diferente e dinheiro completamente diferente também eu sei que é muito caro as pessoas virem para a Europa agora porque está tudo muito caro para brasileiro e eu fico imaginando que deve ser uma loucura mesmo a pessoa ter um sonho e não conseguir realizar porque a moeda tá vezes sete Mas calma sabe?
0: minha gente vai rolar vai acontecer vai rolar. só ter calma isso vai melhorar vai melhorar
1: então é isso Bi. bom olha vocês têm uma ótima oportunidade de mudar isso ano que vem fica em cargo de vocês Exato, né? exato. A não colocou outro fascista aí no governo. Pelo
0: amor de Deus.
1: Né? Nazista também agora, né? Pois é. Tudo. Então ficou, fica essa dica aqui, dica de ouro que estamos dando. Pra... Só pra finalizar, pra Exatamente. ninguém esquecer. E que mais? Acho que é isso, né, Léo? É
0: isso, já falamos é. muito... Né? Tô ficando com fome Sim, aqueles... Curtam
1: aí o inverninho do Brasil Que tô sabendo que tá super frio por aí A gente curte aqui o nosso verão E a gente se vê em 15 dias Novamente, como de costume E é isso uh, Entrem lá no nosso site É www.delugarnenhum.com Siga a gente nas redes sociais Que é De Lugar Nenhum Viagens Em todas as redes E se vocês quiserem saber o meu Instagram Ou do Léo, tá lá ou aqui na descrição do podcast. Vou deixar o site e o YouTube aqui também na, na descrição do podcast para vocês darem uma olhada. E a gente se vê daqui uns 15 dias, mais ou menos. Isso aí. Tá bom? Tá bom, Bi. Um beijos para todo mundo e obrigado. Até a próxima. Beijo,
0: gente. Até a próxima.